1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Vamos a explicar si, con la gracia del Señor, como decimos en esta en esta entradilla, esta parte que tiene como título el dogma de la Santísima Trinidad. Son cuatro puntos, el 253 al 256. Quizás hoy más que nunca... Repetimos esa expresión, con la gracia del Señor queremos explicar este misterio, el dogma de la Santísima Trinidad. Porque somos conscientes que nos adentramos en los misterios de Dios y Dios nos ha revelado. No es que hablemos de lo que no nos corresponde, ¿no? hablamos de lo que nos supera. Pero al mismo tiempo queremos hablar de ello sabiendo que es un misterio y que es un misterio que por la gracia de Dios nos lo ha, nos lo ha revelado. Quizás la palabra misterio hay, habría que empezar un poco como definiéndola, porque generalmente en nuestro lenguaje común, por misterio entendemos pues algo que el hombre necesita superar para poder vivir en plenitud, como resolver un enigma. ¿eh? Yo necesito resolver un enigma, hasta que no resuelva el enigma, pues que me quedará siempre una insatisfacción. No es este, obviamente, ¿no? El sentido cristiano de la palabra misterio. El Dios se aproxima al hombre de manera que el hombre le percibe como gracia que nos viene, que se nos da, y el hombre no puede pretender que deje de ser misterio. El misterio es bueno como misterio. Yo no tengo que pretender que deje de ser misterio, ¿eh? cualquier intento de solucionarlo pues es manipularlo yo no puedo pretender que Dios deje de ser misterio es algo que rebasa al hombre que yo sé que que tengo que estar arrodillado a ello pero que al mismo tiempo se me muestra se me muestra como un pequeño adelanto de la vida eterna o sea que digamos que Dios se me muestra, yo sé que me supera, me arrodillo porque presiento que hay un misterio de amor. Presiento que en ese misterio Dios está dándome su gracia. ¿eh? Y digamos el misterio en, en sentido puro y total de la palabra, pues es la Trinidad. ¿no? Es la Trinidad, si queréis también es la encarnación, es la gracia. Dios que se me muestra, que se me supera, que me supera, pero pero que quiere que al mismo tiempo esté cerca de él y que esté hablando de él. Ya sé que me supera, pero al mismo tiempo Dios quiere que le contemplemos y que incluso reflexionemos sobre, sobre su misterio de amor. Bueno, Dicho esto, eh, para que entendamos que la palabra misterio no es algo que debe de ser superado, sino que debe ser contemplado y reflexionado, pues digamos que, que el, nada tiene que ver la palabra misterio con, con en, algo que, nos, que, que busque darnos un susto ¿eh? o cosas por el estilo, que en nuestro lenguaje común a veces pues, utilizamos la palabra misterio en otro sentido. ¿no? Eh, el misterio no busca asustarnos, busca iluminarnos, busca marcar un camino hacia el que vayamos, al que vayamos caminando. ¿no? Sería un error el que nosotros dijésemos oye, como esto de la Trinidad es un poco complicado, no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de cosas que no sean más sencillas. Vamos a hablar de, no, si nosotros minimizamos el misterio o lo eh, ignoramos o no hablamos de ello, no, al final lo que conseguiremos es que el cristianismo sea poco atrayente, si nosotros vamos a explicar del cristianismo únicamente lo que es fácil de entender, lo que más o menos es racionalmente ¿eh? Pues, eh, comprendido por nuestra generación y ocultamos lo que es un misterio que nos supera, pues cometeremos un error, porque lo que haremos será banalizar el cristianismo, reducirlo a, a, lo, a la ideología del momento. Esto digámoslo por delante. Nosotros no, no queremos como eh, hacer rebajas de lo que no entendemos. No. Haríamos el cristianismo poco interesante, poco atrayente. Bueno, dicho esto, vamos a, eh, a, a ponernos un poco a reflexionar sobre. bueno, a, a mejor dicho, a desmenuzar estos cuatro puntos sobre la Santísima Trinidad. Y lo hacemos con un sentido muy grande de. Del, del respeto, pero al mismo tiempo profundizando en ello. Porque Dios, tiene, Dios nos supera, pero al mismo tiempo se nos revela. Nos supera, pero quiere que, que abordemos eh, su misterio en la revelación. El punto 253, que es el primero, dice La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consustancial. Esto viene del concilio de Constantinopla II en el año 553, esta afirmación, ¿eh? que es la Trinidad consustancial. ¿Eh? Llego hasta aquí y, y luego continuamos. ¿eh? La afirmación primera de este punto, 253, va a ir referente a la unidad el misterio del cual hemos hablado se caracteriza por afirmar dos puntos que pueden parecer contradictorios. ¿eh? Porque el siguiente punto, si el primero dice que la Trinidad es una, el siguiente va a decir que son distintas entre sí las, eh, eh, la, las tres personas. Y dice no, bueno, ¿y cómo se hace compatible eso de que la Trinidad es una? Y el siguiente punto, el 254, va a decir lo que parece antitético, ¿no? que es que las personas divinas son realmente distintas entre sí. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Son una o son distintas? Las dos cosas. Y precisamente el misterio consiste en afirmar los dos aspectos que pueden parecer incompatibles pero no son incompatibles son como antitéticos no pero pero en el misterio de Dios son una sola cosa ahora nos toca afirmar la primera misterio es afirmar dos cosas que, que yo no sé cómo se conjugan pero que son las dos luego yo voy a afirmar una y la otra también y ahora me toca afirmar en este primer punto que la Trinidad es una y así lo ha dicho la fe cristiana desde siempre, que nosotros no creemos en tres dioses, no, no, creemos en un único Dios. Un único Dios en tres personas y la forma de afirmar que es un único Dios es que es la Trinidad consustancial, es decir, Trinidad pero que tiene una sola sustancia, una sola naturaleza. Este término, Trinidad Consustancial, es del año 553. ¿Eh? Tiene ni más ni menos que 1500 años esta expresión. Luego no, como a veces ocurre ¿no? por parte de algunos teólogos, etc., no ridiculicemos en absoluto esta fórmula en la que la tradición de la Iglesia sintió que este misterio estaba bien expresado. Digo eso de, de ciertas escuelas teológicas o filosóficas porque está como muy de moda de decir no, es que no se puede hablar de hablar con esos términos que hoy en día no le dicen nada a la gente. Mire, vamos a ver, pues eduquémonos. ¿no? También cuando uno va a estudiar informática se educa en un tipo de, de lenguaje. ¿no? Y eso nos parece normalísimo, ¿no? que, que, que para estudiar química o para, o para aproximarse a la... Pues a, cualquier, a cualquier realidad, como puede ser puesto el caso de la informática o de lo que sea. ¿eh? pues Uno se familiariza con, con algunos términos. Bueno, pues qué menos se nos puede pedir a nosotros que familiarizarnos ¿no? para estudiar teología con algún término. Entonces, miremos cómo cuando la Iglesia se puso a reflexionar sobre su fe, utilizó términos como este, Dios es la Trinidad consustancial, es decir, son tres personas pero participando de una misma sustancia, consustancial, la misma naturaleza. Sigue diciendo este punto, las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Sería un error pensar... La Trinidad, pues bueno, pues el Padre coge un tercio de la divinidad, el Hijo otro tercio, y el Espíritu Santo otro tercio. No. Eso es lo contrario a consustancial. O sea, consustancial quiere decir que el Padre tiene totalmente ¿eh? la naturaleza de ser, de ser Dios, el Hijo totalmente la naturaleza de ser Dios y el Espíritu Santo totalmente. No se reparten la divinidad sino que la comparten que es distinto bueno aquí viene un, una formulación del concilio de Toledo el concilio undécimo de Toledo en el año 675 lo formularon de la siguiente forma el padre es lo mismo que es el hijo tiene la misma naturaleza que tiene el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. Y el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Fijaros, ¿eh? que no dice el Padre y el Hijo eh, son lo mismo. No, dice es lo mismo que es el Hijo. Es decir, hasta está hablando aquí de su naturaleza. Ya sabemos que el padre y el hijo tienen diferencia entre ellos, si no, no les llamaríamos padre e hijo. Pero aquí lo que dice este concilio de Toledo, un décimo de Toledo, es el padre es lo mismo que es el hijo. O sea, se, se refiere a la naturaleza. Tiene la misma naturaleza que tiene el hijo. Y el hijo lo mismo que es el padre. ¿Mm? Vale. Y otra formulación del concilio cuarto de letrán en el año 1215. O sea que, como veis, pasaban los siglos y la Iglesia, en sus concilios, seguía precisando. Casi siempre estas precisiones solían hacerse no porque tuviesen eh, deseo de calentarse la cabeza, no, sino porque estaban respondiendo a errores que se formulaban. ¿eh? Y los errores eran ocasión de precisar más las, en los términos. Bueno, pues en este concilio cuarto de letran se dice cada una de las tres personas es esta realidad es decir la sustancia la esencia o la naturaleza divina o sea que hay como tres términos tres términos que significan lo mismo que son sustancia esencia o naturaleza divina Cuando nosotros aprendíamos en el catecismo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Bien, la palabra persona está subrayando lo que distingue al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque son tres personas distintas. Y un solo Dios verdadero se refiere a la naturaleza, o a la sustancia, o a la esencia. Las tres, las tres palabras han sido utilizadas indistintamente para decir lo que es común a la Trinidad. Naturaleza, esencia o sustancia. Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, tienen la misma sustancia, tienen la misma esencia. Se puede decir de las tres maneras. ¿eh? De las tres maneras lo ha afirmado la, la tradición de la Iglesia. Sustancia. Esencia y naturaleza. Ya sé que algún filósofo pues, podría decirme, bueno, pero en la escuela filosófica tal se distingue algo entre sustancia, esencia, naturaleza. Bien, pero ahora a mí no me interesa lo que diga una escuela filosófica. Lo que quiere decir es que en, el término, en los términos en los que, en la forma en cómo la Iglesia ha utilizado estos tres términos, naturaleza, esencia, sustancia, los ha utilizado en aquello que es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres tienen la misma naturaleza, los tres tienen la misma sustancia, los tres tienen la misma esencia. El ser Dios, ¿eh? la naturaleza de ser Dios, la esencia de ser Dios, la sustancia. Bien, pues hemos, hemos explicado el punto primero, ¿eh? el 253. La Trinidad es una.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos con el punto 254. Después de que en el anterior se ha hablado de que la Trinidad es una, en este se afirma no lo contrario, sino lo que es eh, antitético, pero que es complementario. Dice, las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son simples nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. Luego seguimos leyendo. Antes, antes decíamos que la palabra misterio, la palabra misterio designa que hay aspectos, que son como antitéticos y que yo no sé cómo se conjugan no sé cómo se conjuga que Dios sea uno y sea trino bueno, muy bien, yo no sé cómo se conjuga pero de momento, o sea, la, el misterio lo que hace es afirmar los dos yo, por ejemplo, no, yo no sé cómo se conjuga que Dios sea justo y que sea misericordioso a ver, ¿cómo es posible eso? o es justo o es misericordioso, no son las dos cosas. Para mí será un misterio el cómo conjugarlos, pero yo afirmo las dos cosas. Dios es justo y Dios es misericordioso. Y como esto otras muchas cosas más. ¿eh? Por ejemplo, cómo se conjuga que Dios sea infinito y al mismo tiempo eh, sea tan cercano a mí, que Dios sea trascendente y que al mismo tiempo sea el inmanente, ¿no? el, el, el cercano, el Dios conmigo. Mire usted, yo no sé cómo se conjugará, pero yo de momento afirmo las dos cosas. Luego, si Dios me da la gracia para, para entender un poco más cómo se conjugan las dos, pues adelante. Pero yo, el misterio consiste en afirmar las dos cosas y aproximarme a Dios afirmando las dos. Que Dios es infinito, que me supera totalmente... Y que, sin embargo, es más íntimo a mí, más cercano a mí, que lo más íntimo que yo tengo. Oiga, a ver cómo se conjuga. Pues sí. Pues no lo sé. A mí se me escapa, pero yo afirmo las dos cosas. Es decir, que un misterio no es una verdad de la que yo no puedo saber nada, sino que es una verdad de la que no puedo saber todo. Pero entonces, aunque no lo sepa todo, voy a afirmar lo que sé. Y es que Dios es, son tres, pero es uno. Son tres personas, pero es un solo Dios. No lo sabré todo, pero lo que sé voy a afirmarlo. ¿Eh? Repito que un misterio no es una verdad de la que no puedo saber nada, sino que es una verdad de la que no puedo saber todo, que es distinto. ¿Mm? Bueno, pues entonces, ¿cuál es esta afirmación que se hace en este momento en el 254? Que las personas divinas son realmente distintas entre sí. Que por lo tanto decir que Dios es uno no quiere decir que, que sea solitario. No, Dios no es solitario. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es familia. Y que sería un error pensar, bueno, sí, pero eso es una manera de hablar, ¿eh? Es una manera de hablar, sino que digamos que son modalidades, modalidades, o sea, el padre es una modalidad, un modo de... El hijo es un modo de y como también nosotros mismos a veces pues nos presentamos en cuanto, por ejemplo, ¿no? El que habla, bueno, pues yo ahora me presento en cuanto obispo, pero luego me presento en cuanto hijo de mi madre o me presento en cuanto amigo, pero soy eh, soy una sola persona, ¿no? Que aquí hablo como obispo, luego hablaré como amigo y luego hablaré como hijo o como hermano. No, eso sería una herejía. Es decir, no. Dios son tres personas. No es que sea una persona que ahora habla en cuanto padre, luego ¿eh? en cuanto a hijo. Eso de las modalidades ha sido explícitamente rechazado como una falsedad, como una herejía. Luego, luego no. Luego existe verdaderamente una distinción ...de personalidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son solamente nombres para designar... ...modos de presentarse la misma persona. ¿eh? No, señor. Eso la Iglesia lo ha rechazado. El Padre... ...es realmente distinto del Hijo... ...y es realmente distinto del Espíritu Santo y etc. Lo mismo el Hijo... Y lo mismo el Espíritu Santo, son realmente distintos. A ver qué fórmulas se han utilizado eh, para afirmar eh, esto que estamos diciendo. En el concilio de Toledo, el undécimo al que antes nos hemos referido, del año 675, dice El que es el hijo no es el padre, y el que es el padre no es el hijo ni el Espíritu Santo, el que es el Padre o el Hijo. Luego, hay una personalidad distinta, ¿eh? aunque tengan, como hemos dicho antes, la misma naturaleza, la misma sustancia, la misma esencia, pero hay una real distinción entre ellos. ¿eh? El ejemplo que se he puesto sobre por qué rechazamos las modalidades, creo que es un ejemplo que puede... ¿eh? Que puede mmm iluminarnos. He puesto el ejemplo ese de que, por ejemplo, que quien nos habla aquí habla bajo la modalidad de obispo, y, y luego, lógicamente, cuando está con su madre, pues hablará bajo la modalidad de ser hijo de, y cuando está con un amigo, hablará bajo la modalidad de ser amigo de, pero es la misma persona, es José Ignacio. Eso no sirve para explicar la Trinidad. Eso la Iglesia lo ha rechazado. No mire usted, o sea, no es que sea la misma persona que ahora aparezco como padre. No, no, son realmente tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el siguiente, el siguiente texto del Concilio de Letrán, del cuarto de Letrán, año 1215. Vamos a ver, el texto es el siguiente. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. O sea que la distinción auténtica entre las tres personas son distintos entre sí por sus relaciones de origen. Por las relaciones de origen que tienen Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos. El Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. quien procede del Padre y del Hijo. Es el amor que se tienen entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo. El Padre quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo el amor que se tiene entre el Padre y el Hijo. Termina diciendo, la unidad divina es trina. Fijaros que el punto anterior había dicho, la Trinidad es una, y ahora dice... La unidad divina es trina. esto es a lo que, le, a lo que antes me referido diciendo. Son como dos verdades antitéticas, pero las dos son verdaderas. A mí me gustan entender cómo se pueden conjugar, pero yo afirmo las dos. La trinidad es una y la unidad de Dios es trina. Bueno y que el Señor nos dé la gracia ¿no? de, de contemplarlo y, de, y que cada vez que nos antiguamos decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo cada vez que recibimos una bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo cada vez que nos disponemos a comer y decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo siempre estamos en el nombre de la Trinidad ¿no? y entonces decir que la Trinidad es una y la unidad divina es trina bueno en él vivimos, nos movemos y existimos. Y es hermoso entender ¿no? que, este misterio, que este misterio nos, nos supere eh, infinitamente. Por cierto, que Chesterton, el famoso Chesterton, hablando sobre eh, el misterio, solía decir que frente al racionalismo absoluto, preguntaba por qué las cosas, casi todas las cosas, decía él, ¿no?, son razonables sin llegar a serlo totalmente, o sea, es decir, las cosas Dios las ha hecho de manera que, bueno, pueden ser razonadas, pero mmm, siempre tienen algo de misterio. Bueno, parece como si todas las cosas llevasen un poco la huella de la Trinidad, ¿no? La huella de Dios. Como están hechas por Dios, Dios las cosas las ha hecho que son razonables, pero al mismo tiempo no dejan de ser misterio, hay algo que no supera de ellas. Y, en, y lo que Chesterton dice es que en todo lo que el hombre investiga, en todo lo que el hombre profundiza, ¿m? las cosas eh, son razonables, pero mmm, guardando algo de misterio, no total, totalmente razonables, ¿no? son algo que me superan. Entonces Chesterton viene a decir, es que parece que Dios está presente en todas las cosas, porque con Dios pasa lo mismo, ¿eh? que Dios es conocible por la, por la inteligencia humana, pero al mismo tiempo me supera. Toda la creación le pasa lo mismo. Cuando uno investiga la creación, investiga el universo, coge el, coge el telescopio, coge el microscopio, en todo lo que ve, ve algo que Dios nos ha permitido conocer, pero que al mismo tiempo tiene algo de misterio que te supera. ¿Mm? Es como si todo llevase impreso la huella de la Trinidad, que puede ser conocida porque se ha revelado, pero que al mismo tiempo me, me, me trasciende. ¿eh? Repetimos lo que hemos dicho, la Trinidad es una y la unidad divina es trina. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 255, en este apartado sobre el dogma de la Santísima Trinidad. Un misterio que es mmm, descrito de la siguiente forma, por el catecismo. El primer punto, 253, decía la Trinidad es una. El siguiente punto, la unidad divina es trina. Y ahora el 255 dice, las personas divinas son relativas unas a otras o sea que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son distintos por las relaciones que tienen entre sí. Bueno, pues ahora la, la formulación es esta, las personas divinas son relativas unas a otra. La palabra relativas viene no de relativismo, no, sino viene que hacen relación una a la otra. ¿eh? Dice así, la distinción real de las personas entre sí, porque no divide, no divide la unidad divina reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. ¿Eh? Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no divide ¿eh? el hecho de que sean tres, no quiere decir que Dios esté partido, ¿eh? o sea, que sea un tercio de Dios cada uno. No, cada uno es plenamente Dios. ¿Y entonces en qué se distinguen las tres personas? ¿Si cada una de ellas es plenamente Dios? Bueno, pues el catecismo responde eh, en las relaciones que tienen entre sí. Y lo describe de la siguiente forma. Eh, la, primera, mmm, la primera formulación es del año 675 y es del concilio undécimo de Toledo y dice... En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo. El Hijo lo es al Padre. El Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o sustancia. Bueno, a mí me ha parecido propio, me ha parecido un conveniente o necesario Decir que, para entender este apartado, que decir que las personas son relativas unas a otras, nosotros a veces el término relativo lo solemos utilizar hoy en día mucho por el relativismo. Quitémonos eso de la cabeza para no liar las cosas, para no confundir cosas. Aquí estamos hablando de que es relativo a, quiere decir que, tiene referencia a, y el padre es padre porque tiene un hijo, y el hijo es hijo porque, porque viene del padre. ¿A una vez os he hecho esta especie aquí pequeño de pequeño juego jerolífico? ¿Qué es antes, el padre o el hijo? Y algunos suelen picar y suelen decir, ¿antes es el padre? Pues no. ¿eh? El padre y el hijo son al mismo tiempo, porque el padre comenzó a ser padre cuando... Cuando, cuando, desde el momento que tiene hijo si, si no antes de ser hijo no, no, no le podíamos llamar padre luego padre e hijo son al mismo tiempo son desde toda la eternidad porque ser padre se refiere el tener una relación con respecto al hijo y ser hijo se refiere tener una relación con respecto al padre Bueno, por eso se dice que las tres personas de la Trinidad, cada una se explica por su relación con el Padre, por su relación con el Hijo, el Hijo por su relación con el Padre y el, hijo, y el Espíritu Santo, que lo es de los dos. Es la relación que tienen entre el Padre y el Hijo, ese amor que se tienen entre uno y otro, es el Espíritu Santo. Continúa diciendo el Catecismo, en efecto, todo es uno en ellos donde no existe oposición de relación. Esto lo dijo el concilio de Florencia en el año 1442. No existe oposición, no. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre todo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Esto lo dijo el concilio de Florencia en el año 1442. Bueno, el catecismo nos va leyendo las fórmulas en las que los concilios han afirmado este misterio. El Padre engendra al Hijo. Luego el Padre está todo en el Hijo. ¿eh? Y el Hijo está todo en el Padre. Y el Padre y el Hijo están todos, todo ellos están en el Espíritu Santo, porque la relación entre ellos es plena. Claro, nosotros cuando utilizamos la palabra Padre, Hijo o Madre, eh, nos aproximamos un poco al misterio de Dios, pero claro, por ejemplo, un Padre, eh, ahora me refiero en el término humano de la palabra, un Padre, está parte está en el Hijo, pero hay otra parte de ti que no está en el hijo. Bien, claro, Por eso los términos humanos se quedan cortos para referirse al misterio de Dios. Un padre deja una impronta en su hijo, fíjate el hijo cómo se parece al padre, fíjate, pero claro, hay, otras, oye, hay otros aspectos en los que no, no le transmite esa impronta al hijo, tiene su particularidad propia y la prueba es que el padre puede tener, pues, eh, virtudes o vicios que no pasen al hijo. Y en ese sentido, nuestro ser padre e hijo se queda corto para explicar que el padre de Dios, cuando engendra al hijo, eh, lo es, o sea, está totalmente él en el hijo, claro, o está totalmente en el Espíritu Santo o el Hijo está totalmente en el Padre y en el Espíritu Santo. Bueno, pues digamos que nuestros términos humanos nos sirven, pero en parte ¿eh? se quedan cortos. Bien, pues demos un paso más. ¿eh? Un paso más, estamos, estamos hablando aquí que las personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se distinguen por la relación que tienen el uno con el otro. El Padre en cuanto engendra, el Hijo en cuanto es engendrado y el Espíritu Santo en cuanto que es la, el amor que se tienen entre uno y otro. ¿eh? Es la propia relación entre el uno y el otro. Pasamos al punto 256 con el que se termina este apartado sobre el dogma de la Santísima Trinidad. A los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, también llamado el teólogo, confiaba este resumen de la Santísima Trinidad. Bueno, pues aquí se nos ofrece cómo ¿eh? este santo padre, San Gregorio, San Gregorio Nacianceno, eh, pues tenía esta, eh, esta catequesis, ¿eh? una catequesis en la que él explicaba de la, de la siguiente forma eh, cuál es el misterio, el misterio de Dios. Mmm, en la Santísima Trinidad. Estamos hablando del siglo IV. O sea, para que os hagáis una idea, pues, nos aproximamos a, a, a una formulación pues con mucho respeto. Estamos hablando de hace 1700 años eh, de qué manera pues, un santo hacía en sus sermones, en sus catequesis, pues esta explicación de, del misterio de Dios. Además, se le llamaba el teólogo, ¿eh? San Gregorio Nacianceno, pues, porque era un gran erudito, porque era un hombre especialmente dotado por Dios para tener una capacidad de, de, de explicación de sus misterios. ¿no? He aquí, pues, su catequesis. Ante todo, guardadme este buen depósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el, padre, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Bueno, ahora seguimos leyendo, pero a mí me impresiona que San Gregorio Nacianceno dice oye, guardad, guardadme este depósito. O sea, esto que os voy a transmitir, la fe en la Trinidad, guardadmela. Yo combato por defender esta verdad de fe. Y ya sé que por, voy a ser perseguido, voy a ser incomprendido. Y dice, estoy dispuesto a soportar los males, a despreciar eh, los placeres, a, a ser perseguido eh, por defender esta fe en la Santísima Trinidad. Entonces dice, guardadme este buen depósito, el depósito de la fe. No, no permitáis que nadie os lo robe. Que nadie lo manipule, que nadie lo deforme. Impresionante, ¿eh? Como lo dice. Continúa. Por ella, o sea, por esta fe, por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os voy a bautizar, ¿eh? o sea, está hablando él con unos catecúmenos, por esta fe que os voy a explicar ahora, os voy a introducir en el agua y luego saldréis de ella. Os la doy como compañera y patrona de, de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres, y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza sin grado superior que leve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos. Cada uno considerado en sí mismo es Dios todo entero. Dios los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la uni, unidad me posee de nuevo. Eh, son unos términos en los que se ve que San Gregorio Nacianceno lo, lo decía como enamorado, enamorado de, de, de este misterio de que Dios sea trino y sea uno. ¿sí? Y sea uno. Y lo, lo dice enamorado porque dice, mira, no podemos separar esto que parece que es contrapuesto. Y dice, os doy esta fe como compañera y como patrona, o sea, que, que impregne tu vida ¿eh? y lo impregne totalmente. Dice, divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, es decir, que, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen ningún tipo de distinción en cuanto a la naturaleza se refiere. Son totalmente lo mismo y su distinción está pues en, en la relación personal que tienen entre ellos. ¿Mm? Como hemos dicho antes, que el Padre engendra al Hijo, que el Hijo es engendrado por el Padre, que el Espíritu Santo es la relación o el amor que tienen entre ellos. ¿Mm? Y dice San Gregorio, San Gregorio nació en cielo, en cuanto que empiezo a pensar en que Dios es trino, me viene inmediatamente me viene la imagen de su unidad y en cuanto empiezo a pensar que Dios es uno enseguida me viene la imagen de la Trinidad o sea, como que están completamente conjugadas no la unidad y la Trinidad bien, lo dejamos aquí ¿eh? después de haber completado con estos cuatro puntos el 253 al 256 pues el apartado que tiene como título el dogma de la Santísima Trinidad. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor. Soy Patricia de Jerez. Adelante. Eh, cuando mm, cesamos el credo, eh, decimos, mm, referente a, a la segunda persona, al hijo, es entrado, no creado. Eh, me gustaría que usted me lo explicara porque mm, también me pongo a pensar de que si la segunda persona, Jesucristo, eh, también es, infamo que siempre ha, ha existido, pues no entiendo cuando cesamos, decimos esto, engendrado o no creado, de la misma naturaleza que el Padre, pero engendrado o no creado, eso es lo que me gustaría que usted me explicara.
1: De acuerdo. Vamos a ver, eh, si Jesús hubiese sido creado, como hemos sido nosotros creados, pues entonces obviamente hubiese habido un tiempo en el que Jesús no hubiese existido, porque la creación... Es un acto que tiene un tiempo y un lugar. ¿eh? Entonces, si Jesús ha sido creado, hubiese habido un antes de Jesús, ¿no? Como ha habido un antes de nosotros, un antes de que el mundo fuese creado. Pero es que, pero es que Jesús, la segunda persona Santísima Trinidad, es tan eterno como el Padre. ¿No? no hubo un tiempo antes de Jesús, como no ha habido un tiempo antes del Padre. Por eso no ha sido creado. ¿Eh? La palabra creación hace referencia a un punto en el que comenzó. Pero es que la palabra engendrado no, no, no hace referencia a un punto. O sea, es decir, quiere decir que siempre el hijo ha sido engendrado y siempre el padre ha sido engendrador. Es un poco lo que he dicho yo antes. ¿Qué es antes, el padre o el hijo? No, a mí usted, no piquemos en el acertijo, no, no caigamos en decir que es antes el Padre, no, porque el Padre, uno no puede ser Padre sin, sin el Hijo, y uno no puede ser Hijo sin el Padre. Luego, el Padre, desde, como es eterno, desde toda la eternidad, ha sido engendrando al Hijo, y el Hijo, como es eterno, desde toda la eternidad, ha sido engendrado por el Padre. Por eso se dice en el credo, engendrado no creado. ¿Mm? Lo que ha sido creada ha sido la naturaleza humana de Jesús, pero su, su divinidad, la persona divina del verbo, desde toda la eternidad, ha sido engendrada por el Padre. ¿Mm? Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días,
1: Padre. Sí, buenos días, le escuchamos.
2: Eh, pues mire, para mí quería ver su opinión sobre la idea que tengo yo sobre la Santísima Trinidad ...y es eh, una imagen del de, de matrimonio entre el amor que tiene eh, el marido hacia la mujer... ...y la mujer que tiene hacia su marido, y fruto de este amor es el, es el fruto de su hijo... ...que sería el Espíritu Santo. Pues nada, muchas gracias. Bien.
1: bien, vamos a ver. Es una imagen que, como bien has dicho, a ti te puede ayudar... Bien, eh, está bien que en la medida en que te ayude, te sirvas de ella, pero también ten en cuenta que no es una imagen eh, que la tradición haya utilizado. Digamos, no nos hemos referido a la imagen de Jesucristo como, perdón, al del Espíritu Santo como, como hijo. No, la, la imagen del hijo, eh, la palabra hijo se la hemos aplicado al verbo, no al Espíritu Santo. ¿Eh? En todo caso, a veces al, al, al Espíritu Santo se le ha aplicado la imagen de esposo, ¿eh? por ejemplo, a la Virgen María y se, se le ha dicho, hija, hm, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Bien, pero a ninguno de nosotros se nos podría decir, nosotros sí somos hijos del Padre, pero ninguno de nosotros es madre del Hijo, solamente María lo es, ¿eh? Mm, esposa del Espíritu Santo. Hombre, todos también tenemos que tener esa esponsalidad con el Espíritu Santo, con Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decirte con todo esto? Que si en la medida en que te pueda servir una imagen, bueno, sírvete de ella, pero no hagas un absoluto de la imagen, ¿sabes? Porque Dios está muy por encima de nuestras imágenes. Esa imagen que se ha utilizado... Mm, bueno, pues la tradición no la utiliza y tiene sus carencias, como te he hecho ver un poco también en, en esos términos que, que te he utilizado. ¿no? El Espíritu Santo no, no tiene, nunca es referido como hijo del Padre, eh, hijo del Padre y del Verbo, no. La verdad es que en la tradición eso no se dice. ¿no? Ni tampoco se dice que el Padre y el Espíritu Santo como esposo y esposa tengan al hijo, es que nosotros estamos hechos a imagen de la Trinidad, pero la imagen, la Trinidad no está hecha a imagen de nosotros. Luego, los ejemplos que utilizamos mmm, hay que tener mucha prudencia a la hora de aplicarlos a Dios. La medida que te sirva, adelante, pero tú ten en cuenta que se que queda muy corto ese ejemplo y otros que se te ocurran. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Sí, adelante. Eh,
2: monseñor, buenos días. Mire, no es referente hoy el, el, lo que habla de, del
1: de de Santo, de, de la Trinidad.
2: Bueno, yo me gustaría preguntarle, porque a veces yo le intento eh, a mi suegro, ¿no? Entonces, el otro día estuvimos hablando con, con mi, estuvimos en la comida y estuvimos con mi suegro, mi suegra y mi marido y yo. Y tuvimos una conversación... ...referente, bueno, pues a Dios y tal... ...y también salió la conversación de, de la confesión... ...y yo le dije, digo, que la confesión... ...pues es, es una, una gracia, bueno, que, que, que nos da el Señor... ...y él mismo, pues, pues que nos perdona... ...entonces mi suegro no tiene este, esta, esta referencia... ...de decir que él dice, yo me confieso... ...va a misa, pero mmm, dice, yo me confieso con Dios... ...que me, levanto, me, me pongo delante del Señor... ...y me confieso con él... ...y no necesito ningún sacerdote... ...y entonces yo intento... ...decirle que el Señor está en el sacerdote... ...está, está él... ...aunque nosotros no lo veamos... ...y nos da la gracia... ...pero él no, no, no le entiende... ...y yo pues claro... ...no sé cómo explicárselo... ...y tanto a mi marido también... ...dice que él no... ...que él... ...para confesar a un sacerdote... ...dice yo tengo un pacto con, con Dios... Dice, ...no sé a su manera... ...dice yo creo... ...pero a mi manera... ...y entonces... Yo digo, le pido al Señor que, que, que me ayude o que Él ayude a ellos o a nosotros. En realidad, a mí también para yo poder explicar.
1: De acuerdo. Pero
2: no, solamente era eso, Padre. Bien,
1: muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver, yo. Eh, esa es una frase que la hemos oído, yo creo que todos mucho, ¿no? Yo me confieso con Dios. Yo creo, pero a mi manera, etcétera, En primer lugar, yo haría caer en cuenta de la contradicción que solemos tener de reconocer unos sacramentos de Dios y no otros ¿no? ¿por qué digo yo yo me confieso a mi manera y no digo yo me bautizo a mi manera? porque seguro que su suegro se habrá bautizado y su suegro también bautizó a sus hijos entonces ¿por qué él sí reconoció al sacerdote como un ministro de Dios para bautizar y no para confesar? ¿Y por qué sí para la comunión y no para la confesión? ¿Y por qué se casó por la iglesia y, sin embargo, dice que la confesión la hace él a su manera? O sea, es decir, que es una contradicción eh, el, el reconocer un sacramento sí y otro sacramento no. ¿Pero por qué? ¿Eso por qué? Eh, es que los sacramentos los aceptamos a la carta. ¿Sí? Tenemos eh, Eso hay que, hay que desenmascarar esa contradicción. Lo que ocurre es que el sacramento de la confesión supone un desnudarse, supone, pues un, entre comillas, ¿no?, un esfuerzo por nuestra parte de mostrarnos ante Dios por la mediación de un sacerdote, que supone un esfuerzo extra, a diferencia de, del bautismo, etcétera, que humanamente hablando no tiene ese tipo de esfuerzo, y entonces reconocemos un sacramento, sí, y el otro no. Hombre, mire usted, oh, eso es manipular un poco las cosas desde lo que a mí me resulta más costoso o menos costoso. Si yo rechazo una mediación, pues rechazo todas, oiga usted. Aplique el mismo principio a, a los siete sacramentos. O es que voy a ser yo el que delante de Dios diga, este sacramento sí y este no. O sea, sacramento es una mediación entre Dios y el hombre. Entonces, si yo reconozco que existe esa mediación, yo, ¿quién soy yo para decir? A ver, voy de compras. Eh, ¿qué, ¿Qué voy a comprar y qué no voy a meter en mi carrito? Oiga, yo voy de compras... Yo no voy de compras cuando, me, cuando recibo la mediación, la mediación de la iglesia o la mediación de los sacramentos. ¿eh? Creo que esta es un poco la, la explicación que hay que dar. Y luego quitarle miedo, porque detrás de esa resistencia, detrás de esa resistencia posiblemente le tenga un miedo a este sacramento. Le tenga un miedo es decir, pero mire usted, pero si, si no hay cosa más gozosa que el poder abrir nuestro corazón de par en par a Dios, poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? y tener como una especie de decir, Señor, de de descubrirme plenamente. Y bueno, pero es que Dios no me conoce ya sin que yo, sí, claro que me conoce ya, pero yo también tengo que expresarlo, ¿no? Tengo que expresarlo y Dios ha querido que para que no nos equivoquemos, para que no nos autoengañemos, ¿no? que tengamos la mediación de la iglesia. Es fácil meterse un gol en propia puerta sin que nos demos cuenta. Por eso, cuando, para ser sinceros, para con Dios, es bueno que haya testigos. De lo contrario, yo me lo guiso, yo me lo como, muy fácilmente me autoengaño. O sea, que Dios sabe hacer las cosas y confiemos más en Él ¿no? que en nuestros criterios y en nuestros miedos. Adelante, vamos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Esto es otra vez con la Trinidad, ¿vale?
1: Venga, vale. Entonces,
2: ¿cómo se explica? Que en un Dios, que es uno, haya tenido que sufrir Jesús y además, contra, un poco en contra de su voluntad, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me choca mucho con esa imagen de Dios uno. Ya está. Muchísimas gracias. Gracias muchísima,
1: a ti, muy bien. Vamos a ver. Pues ahí pasa lo siguiente, ¿no? Que cuando Jesús habla de mi voluntad es la tuya, claro, está hablando de que Jesús, al hacerse hombre la segunda persona de la Santísima Trinidad, al hacerse hombre, tiene una voluntad humana y una voluntad humana que tiene un, un conflicto de someterse a la voluntad divina. O sea, Jesús habiendo sido una sola persona, pero tiene la naturaleza divina que comparte con el Padre y el Espíritu Santo y la naturaleza humana. Y como te puedes imaginar, Jesús en cuanto a Dios no tiene ningún conflicto en su voluntad divina con el Padre y Espíritu Santo. Pero claro, en cuanto hombre, tiene esa lucha interior de someter plenamente la voluntad humana a la voluntad divina, que es el misterio de la redención. Nos ha redimido una voluntad que dijo sí, una voluntad humana que dijo sí a la voluntad del Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y